0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 28 de agosto de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Já rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais possam conduzir mais esse trabalho que nós realizamos em nome do Cristo. Vamos agora solicitar da nossa querida amiga Aramita que faça uma recapitulação do nosso último estudo.
1: Então... É, Túlia Sevina Amiga de Alba Lucinha E a Célia, sua filha Foram nas Catatumbas né, Na Via Naometana Ouvir, pedir uma, uma oração Para Alba Lucinha Chegando lá O orador da, da noite Que era o Policarpo Tinha sido preso Na, nessa, na tarde desta, deste dia E eles solicitaram Ler uma passagem do Evangelho e solicitaram para quem se tivesse disposição para comentar. E qual não foi a surpresa de Célia e de Túlia, que quem se representa para comentar a passagem do Evangelho é Nestório, que é o liberto do, do Evídio Lúcio e que trabalha também com o sogro de Evídio na prefeitura. Muito bem. E ele comenta o Evangelho. Lembrando
0: que o escravo Nestório é a encarnação do senador Públio, que é o nosso querido... É manga. Então, é, aquele grupo que estava reunido dentro de um cemitério, alta hora da noite, horas da noite, frio, todo mundo ali coberto. Existia uma senha para adentrar nesse local, que era o sinal da cruz, era a senha. Só os cristãos sabiam. Obviamente que sempre tinham aqueles infiltrados para denunciar quem era cristão ou quem não era. Então, o Policarpo, que era quem fazia a palestra ali no cemitério, muito bem por sinal ele foi preso então não estava mas ele ainda assim eles tinham um por hábito fazer uma leitura das anotações de Mateus que nós estamos aqui no ano de 132. e
1: 32.
0: ano de 132 e a anotação era estando Jesus a pregar ainda para a multidão sua mãe e seus irmãos de fé do lado de fora procuraram procuravam falar-lhe então alguém lhe observou tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora, procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para todos os seus discípulos e seguidores, exclamou, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto, quem quer que faça a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isto está em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Então, como não tínhamos policarpo, o nosso querido escravo Nestório tomou a palavra e deu a palestra que o nosso irmão Augusto leu no nosso estudo passado. Hoje nós iremos comentar essa palestra que é rica de informações. Vamos lá então? Então ele iniciou se apresentando, dizendo de onde ele vinha, da cidade, né? sua infância foi na Grécia. Então, apesar de ter nascido, ele diz assim, as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, as pregações e exemplo do Senhor, suas visões, tudo isso ele aprendeu, bebeu ali em Éfeso. Mas ele era de família judia, tá? então logo judeu. Então, vamos agora à palestra. Já as apresentações se passaram. Para tanger o ponto evangélico desta noite, que é a citação... Minha mãe, quem é minha mãe, quem é meu, meus irmãos... A primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro da cultura hebraica... Os primos são chamados de irmãos. Então, é verdade, quando Maria chegou, estava acompanhada de primos de Jesus que segundo a obra Humberto de Campos, no capítulo 5, nós vamos deparar Tiago Menor, Levi, que é o Mateus, e Judas Tadeus, como irmãos, filhos de Cleófas, prima de Maria. Então, logo, eles eram primos de Jesus em um segundo grau, podemos assim dizer, tá? Tá lá na obra Humberto de Campos. Então, Estaria ela acompanhada dos três ou dos dois? Não sabemos. Mas vamos ver como é que o nosso, nosso Nestor irá comentar. Para tanger o ponto evangélico desta noite, lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família. Em hipótese alguma. Mas suas palavras proferidas para a eternidade abrangem e abrangerão Todas as situações e todos os séculos vindouros, de modo a demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal, fraternidade. Essa que um dia nos integrará todos como irmãos bem amados e para sempre. Então aqui a fala de Jesus, diz o nosso querido Nestório, era para mostrar a família universal que somos. Porque ele diz, todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe, são meus irmãos. Porque ali é a família espiritual. É o famoso estamos juntos. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai que está nos céus, marcha na frente dos caminhos humanos, em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecidas. Porque, gente, todas as lições de Jesus não era para aquele povo apenas. E não era para um período, entendeu? Não era para um Às vezes é criado lei que serve para um povo... Para um período... Mas que passou aquele período... Aquela lei não cabe mais... Jesus não fazia isso... Toda fala do Nosso Senhor Jesus... É fala para a eternidade... É fala para a eternidade... Cheio de beleza... Então... Os que sabem acatar... Neste mundo... Os designos de Deus... Com humildade e tolerância... Com resignação e com amor, chegarão mais depressas junto daquele que se nos revelou há um século. O caminho, a verdade e a vida. Esses espíritos amorosos e justos que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto de seu coração misericordioso. Cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser, pela magnanimidade infinita que sentimos em nossa alma, em todos os passos desta vida. Tais criaturas são desde já seus irmãos mais próximos, pela iluminação evangélica no cumprimento das leis do amor e do perdão. Por isso que ele diz todo aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão é minha mãe são meus irmãos e é minha porque vamos pegar ainda há pouco no livro libertação quando nós vamos estudar aquele julgamento onde Gregório preside tudo eu encontro algum daqueles espíritos encontraram com com o Cristo ali naquele local com o Cristo lá no local ah não ah, não, não não se depararam, agora se eu pego Joana de Cusa que não negou o Cristo quem veio recebê-la no momento da desencarnação? O Cristo Paulo de Tarso que soube ser fiel, esse vaso escolhido, quem veio recebê-lo junto com Abigail e Estevão. O Cristo então todo aquele que faz a vontade do meu pai já está mais próximo de mim consegue, consegue entrar em sintonia e fazer parte dessa família, mas aquele espírito que ainda há pouco nós estávamos estudando libertação, que matou quatro filhos, organizou a morte do próprio esposo essa pessoa já faz parte da família do Cristo? Não, vai. ainda não por isso que ele diz todo aquele que, que faz a vontade do meu pai este é meu irmão.
1: Essa de irmão na condição
0: de sintonia. É na questão de dizer exatamente. Faz parte da família já. Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, continua ele na palestra dele dentro do cemitério. Sentimos-nos compelido a dilatar o conceito de família no plano universalista desembaraçando O criminoso egoísmo... Que por vezes nos toma... De assalto o coração... Criando os germes da discórdia... Do sofrimento... No próprio lar... Quantas vezes... Olha aí o caso dessa, dessa criatura... Que mandou matar os quatro filhos... Mais o esposo... Por egoísmo... Se um homem é partícula divina... Da coletividade que é lindo, gente o lá é a célula sagrada de todo o edifício da civilização o lá é a célula sagrada de todo o edifício da civilização porque a educação ela começa no lar o filho que tu educa a filha que tu educa tu estás colocando um cidadão para o coletivo qual o caráter? por isso que ele diz que o lar é essa célula é lindo isso aqui é a célula sagrada de todo o edifício da civilização Jesus conhecia vou voltar aqui um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Agora ele vai falar da família. Jesus conhecia todas as necessidades e ajuizou de nossa situação não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Acredito que o evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império cheio de orgulho e impiedade outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado preparando o advento da civilização do povo e até hoje ainda nós estamos aguardando porque ele diz aqui acredito que o evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos e ainda estamos vivendo isso mais na frente, para a gente não ir ponto a ponto, pegar só alguns pontos, ele diz assim, olha. Lá na página 8.8. Até agora, o cristianismo tem crescido, desenvolvido com lágrimas e o sangue de seus mártires. Mas o Espírito do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade, nas sagradas reuniões da igreja de Éfeso asseveravam aos discípulos de João que dentro em pouco tempo o proselitismo, né, que é, é a divulgação do cristianismo será chamada a colaborar nas esferas políticas do mundo a obra é de 130 e pouco ele fala aqui em 132, e, dois. e dois. para dissipar a treva e a confusão da sua rede de enganos Nessa época, meus irmãos, talvez a doutrina do mestre venha a sofrer o insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheios de vaidade e prepotência. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com a exterioridade do politeísmo, mas... Ai dos que operarem semelhante atentado. Em face das verdades que nos orientam e consolam. Como ele estava inspirado. Falou exatamente tudo o que aconteceu. Mas embaixo ele diz assim. São os pontos que me chamaram muita atenção. Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu. E conhece nossos mais recônditos pensamentos. Pois mais tarde. Conforme prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne, e a voz do céu será ouvida da terra, por meio dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Vamos lá então dar continuidade? Depois de uma prece, Nestório terminava sob o um olhar carinhoso e comovido de quantos lhe acompanharam a palavra fluente através das considerações de ordem evangélica. Alguns assistentes choravam sensibilizados, casando as impressões do orador com as suas próprias. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo, né, que é a pessoa que realiza o messianismo doutrinário, estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da boa nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Olha que legal a técnica. Assim foi que, após a elocução, numerosos confrades se acercaram do pregador, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples.
1: Meu amigo, perguntava um dos estudiosos presentes, como explicar a diferença sensível entre os evangelhos de Mateus e de João ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão e inspirados do Espírito Santo? Gente, olha que coisa linda. Então já tinha... Ele
0: só não citou aqui Marcos, né? Uhum. Ele não citou Marcos, né?
1: Não.
0: Ele diz assim... Como explicar a diferença sensível entre os evangelhos de Mateus, de João, as narrações de Lucas e, e as epístolas de Paulo? Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão e inspirados do Espírito Santo? Olha que pergunta legal. E já dizendo aqui né, que neste ano já tinha todos esses evangelhos. As cartas de Paulo a gente sabia porque Paulo escreveu quando estava, né? Sim. Esclareceu interpelado.
2: Mas convenhamos que a cada trabalhador concedeu Jesus uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel, encaminhando as ovelhas tresmalhadas ao aprisco da verdade da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, filho do Deus vivo, na sua sublimada missão universalista, a redimir o mundo.
0: Então ele diz que Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel, aquele que conduz as ovelhas. Paulo, as ovelhas três malhadas ao aprisco, aqueles que fugiram, as ovelhas que fugiram. Então, então é exatamente. Então ele diz que Mateus e Lucas apresentam Jesus como esse pastor. Mas ele diz que Paulo e João nos revela o Cristo divino. Que a gente até diz que o Evangelho de João, ele é muito místico, né? Ele retrata esse Cristo, filho do Deus vivo na sua sublimada missão. Na história, é, obteperava outro, pouco
1: zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. Que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender e progredir na fé, mas a provação da maledicência não me permite.
2: E acaso poderás ir a Jesus deixando-te deixando encarcerar pelas opiniões do mundo?
0: Explicava Solícito Liberto de Elvídia.
2: A ciência do bem, a ciência do bem viver, não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida.
0: E é interessante isso, terminava a palestra, aí ele ia interagir com todo mundo. Como que cada um traz a sua encrenca, né? É legal, só um pouquinho, a ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida, em deixar deixa, deixa. quer falar fala, isso não vai fazer diferença nenhuma esse é que é legal viver. isso <risos> Hã? esse é o bem viver, é. né mas, mas é interessante, a gente vai ver isso na obra É Boa Nova, quando Jesus vai a Samaria, e o o, Jesus, o povo está meio maravilhado, o grupo que estava com Jesus, os discípulos. Mas Jesus dizia assim, silencia um pouco e escuta o que estão falando. Eles ficaram horrorizados. Estavam chamando Jesus de aproveitador de viúvas. Eu digo, gente, se falaram mal do Cristo. Imagina nós. O Cristo é puro. Ele diz, a ciência do bem viver não está somente... Em não nos incomodarmos com os pensamentos. Não, não é só não te comendar com os pensamentos e atos de quem quer que seja. Mas a ciência do bem está em deixar também que os outros se importem, se importem constantemente com a nossa própria vida. Deixa. É legal
1: isso, né? Eu, eu, ah, eu Nada tô... uma satisfação. Nada não, não é tá de mim
0: É, é problema tá teu, né? Então, não é só não ligar, é não me importar. Não me importar e deixa que o outro fale. Ele tem direito. Vamos ver um outro aqui. Mestre, exclamava ainda uma senhora de semblante idoso e triste, dirigindo-se ao ex-escravo. Meus sofrimentos sofrimentos extravasam do cálice. Rogai por mim, para que Jesus me atenda às rogativas. Gente, eu estou lendo uma obra do, do Chico, é, não, é um livro é, da editora Céu. Eu não me lembro o nome agora, me fugiu. Mas lá retrata todos os pedidos que eram direcionados a Chico Xavier. Todos os pedidos. Gente, eu fiquei tonta só de ler. Então, você imagina que você está numa posição como o Chico teve e milhões de pessoas, ninguém para para perguntar como é que você está, você, você dá a conta de me atender, você já fez sua refeição hoje, você se alimentou, você... não, todos buscavam só para pedir ajuda, e eram muitas, cada caso, ele aqui está nisso, então, o primeiro, a, a primeira era o quê? qual foi o primeiro pedido aí, sobre a diferença do evangelho, a segunda foi relação a dos vizinhos, as, as fofocas, né, e agora o terceiro ela vem falar de sofrimento. Irmã, respondia Nestório algo veemente.
2: Esqueceste que Jesus recomendou jamais nos chamássemos mestres uns aos outros? Porque
0: ela chamou ele de quê? Mestre.
2: É, é. Não sou senão servo humilde dos seus servos, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino Mestre. É. Não vos entregueis a tristezas e lamentações, porque no problema da fé, somente vós mesma podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor e da vossa confiança. Vai. Ademais, importa lembrar que a Terra não é o paraíso. Atento à recomendação do Messias de que, para atingir a aventura celestial, é preciso tomar com humildade a nossa cruz e segui-lo
0: maravilha, meu sofrimento, extravasam do cálice rogai por mim para que Jesus me atenda a rogativa, aqui é não reclama não reclama alguém avisou que tu viria para o paraíso e que seria rede, água de coco e sombra fresca, não e aí quando ele usa o termo aqui confia é aquilo que ele te diz assim ó, te joga na mão do Senhor Vai chegar um momento que a vida vai nos chamar um testemunho, vai. A dor vai bater na nossa porta porque nós estamos no planeta de provas e expiações. A pergunta é: como iremos passar por isso? Confia. Primeiro eu já sei que eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Graças a Deus que a gente não lembra das nossas vidas nas nossas existências passadas. Mas nós não somos vítima. Então ele é não reclama, não reclama. Ele não disse que ia ser fácil. Jesus sempre falou que é um desafio, que nós iríamos passar por dores, por provas. Olha, eu me lembro da mulher que enxuga o rosto dele, chorando por ele. Ele diz: mulher, por que chores? Chorai por vós e pelos vossos filhos. Éramos nós que estávamos fazendo aquela escolha. Então é aprender, acho que a fala dele aqui é não lamenta não <risos> nesse instante e ele diz assim ó, ademais importa lembrar que a terra não é o paraíso, é aquilo que a gente sempre fala nos nossos estudos todos nós dizemos, nós estamos no planeta de provas que expiações eu não sei aonde está o paraíso porque quando chega a prova, quando chega a expiação a gente fica correndo da sala para a cozinha ou eu estou passando por provas, ou eu estou passando por expiações. Tia, não estou nem em prova e nem expiações. Aguarda. Porque toda expiação é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Então, ou estamos passando por um, ou estaremos passando por outro. Se ainda não estamos passando, o que Deus faz? Dependendo da condição do aluno, às vezes a pessoa passa uma vida inteira espiando. Pensa você ficar em cima de uma cama uma vida inteira perder a sua razão o seu poder de decisão isso é uma expiação dolorosa, uma vida inteira conosco o que, que ele faz? ele vai mandando em doses homeopáticas mas o bom é saber que ele quando ele nos manda Deus nosso pai ele sabe que o filho tem capacidade de carregar esse fardo É? É o fardo é leve suave é meu jugo leve, leve, leve é, é meu fardo o que, que ele está querendo dizer? tanto o jugo que é aquela madeira que se coloca aqui atrás do boi quanto o fardo para quem tem Cristo se torna leve e suave. você pegar uma, uma, uma um diagnóstico de uma patologia, de uma doença em que você está com seus dias contados, se você não tem um Cristo, é um desespero. Mas se você tem Cristo, você vai desencarnar, mas não vai fazer disso algo pesado. Nesse instante, rompendo a multidão de crentes em redor, Nestório reconheceu Célia e Túlia, que se acercavam atenciosamente. O liberto saudou as tomado de surpresa, Enquanto a jovem lhe dirigiu palavras de júbilo e simpatia. – Nestório! – exclamou Célia radiante. – Por que nunca me falaste das tuas convicções, da tua fé?
2: – Filha, sem embargo de meu fervor cristão, Não podia menosprezar os princípios da família que me concedeu a liberdade.
0: Ambos estavam alegres e felizes, experimentando o contentamento da muta comunhão na mesma fé, quando uma surpresa maior lhes abalou o espírito. Enquanto a maioria dos companheiros se punha a, cam a caminho, de regresso à cidade, pois que a madrugada se avizinhava, destacava-se de todos os grupos um jovem, forte e simpático, que se aproximou da tribuna com os olhos fulgurantes de ansiedade e alegria acercou-se de Nestório e de Célia com os braços estendidos ao mesmo tempo que o Liberto e a jovem Patrícia exclamavam com a mesma voz, tocada de emoção e profundo júbilo
2: Ciro, Ciro, Ciro. meu pai, Célia
0: e o Mancebo quase os reuniu no mesmo abraço de amor e felicidade Túlia Sevina que é amiga de Alba Lucínia, mãe de Célia, contemplava a cena comovedora, com o coração em sobressalto. Alba Lucínia já lhe falara do drama íntimo da filha e a mulher de Máximos custava a conformar-se com a circunstância de haver conduzido a jovem aquele encontro de consequências imprevisíveis. A ausência de Policarpo, que é, a inibia de solicitar a prece pela aventura doméstica da amiga, segundo a sua fé, o fato de se haverem avistado com Nestório quando preferia o segredo de sua presença ali e o encontro inesperado de Círon eram acontecimentos que a contrariavam profundamente. Mas Célia, radiante, sem poder traduzir o seu júbilo com o saber que Nestório era pai do seu noivo espiritual. Apresentou-lhe o jovem que a Patrícia foi obrigada a saudar Atenciosamente em virtude das circunstâncias Porque ela jamais poderia cumprimentar um escravo né? Ela estava ali e teve que cumprimentar O ex-cativo abraçava o filho com os olhos úmidos de pranto Enviando a Jesus o seu íntimo reconhecimento E manifestando a sua real surpresa ao saber que o filho era também um liberto de Elvídeo Lúcius Aumentando assim o seu reconhecimento pelos seus libertadores. Gente, olha como a vida tem o os seu os seus drama, né? Porque o, o jovem, o Ciro, foi escravo do pai de Célia quando eles estavam na Palestina. E a, a menina foi passeada num barco, ela acabou caindo e Ciro, que estava. Próximo conseguiu pular e salvou a menina então o pai ficou muito grato e ela se apaixonou por ele né? e simplesmente um funcionário um outro empregado da casa percebendo o carinho entre os dois denunciou o jovem que acabou sendo demitido do pai e libertou de certa forma e, e, só que depois de uma boa surra, é verdade só que o, o Ciro já tinha sido na condição de escravo Separado do pai, então o pai dele, que é o Nestório, não sabia o paradeiro desse filho. E eis que a vida agora encontra os três: Nestório, Ciro e Sélia. E ele chama aqui o noivo espiritual dela. O ex-cativo abraçava o filho com os olhos úmidos de pranto, enviando a Jesus o seu íntimo reconhecimento e manifestando a sua real surpresa ao saber que o filho era também um liberto de ouvir de música, aumentando assim o seu reconhecimento pelos seus libertadores. E, enquanto todos se retiravam, o grupo palestrava com crescente interesse. A uma pergunta de Célia, o jovem explicou que no porto de Cesareia fora entregue ao comandante Quinto Vetus, que é amigo pessoal de Ovídio. Fizera absoluta questão de lhe conservar a liberdade Conduzindo as costas da campanha Com excepcional gentileza Dali, uma embarcação o trouxera até Órtia Entre o pessoal da equipagem Deliberando ele, então, permanecer em Roma Na vaga esperança de obter notícias do pai Ou daquela que lhe enchia o coração de lembranças carinhosas e perenes. Célia sorria satisfeita, sentindo-se naquele cemitério ermo e triste a mais ditosa das criaturas. O luar, porém, já havia desaparecido. Apenas as estrelas do manto escuro do firmamento brilhavam com centilações mais intensas, anunciando o começo da aurora. Gente, eles iam até madrugada dentro, né? Túlia Sevina lembrou, então, a conveniência de regressar enquanto antes. Nestório sentia-se possuído do imenso desejo de ouvir o filho a respeito de todos os fatos do passado, de modo a conhecer os mais íntimos pormenores da sua separação dolorosa e longa. Mas, observando a sua intimidade com a jovem Patrícia, abstinha-se de muitas palavras, guardando a atitude expectante e calma. Embora adivinhasse o romance de amor daquelas duas criaturas mal saídas da adolescência. O ex-escravo mantinha sua atitude reservada. E enquanto Túlia Sevina se mostrava apreensiva, os dois jovens falavam em todo o trajeto de suas reminiscências ou de suas esperanças em Jesus. A claridade amiga das estrelas que empalideciam no firmamento. De mistura com os regressantes, vinham agora campônios, que são camponeses, tá gente? Descuidados e felizes, que se dirigiam ao, pe... ao pequeno perímetro urbano nas primeiras horas da madrugada, levando os produtos do seu campo para as feiras. Todavia, no grupo das nossas personagens, ninguém observou que dois vultos as seguiam de perto com insistente atenção, embora irreconhecíveis, em razão dos capuzes que eles cobriam o rosto. Nestório e Ciro acompanharam as duas patrícias até as proximidades da residência de Elvídeo Luços, onde Túlia Sevina se recolheu em identidade de circunstâncias, obedecendo ao plano pré-estabelecido, voltando pai e filho pelos mesmos caminhos, até próximo da porta salária. Onde se acomodaram no apartamento do primeiro. Foi aí que Nestório, absolutamente sem sono. Em virtude das emoções daquela noite. Ouviu a narrativa do filho até o amanhecer. Capacitando-se de que uma nova fase de sacrifício lhe seria imposta pelas circunstâncias em jogo. O sol... Já havia espalhado seus raios de ouro por toda parte. Quando liberto de Ovidio, algo acabrunhado, apesar do júbilo de rever o filho estremecido, falou-lhe abraçando com ternura.
2: Meu filho, regogizo-me no Senhor pela alegria de te encontrar livre e salvo, com o pensamento iluminado pelas nossas profundas esperanças em Jesus Cristo. Mas temo por ti, Doravante, e como pai extremoso e desvelado. Acredito que, apesar da fé que me testemunhas, não soubeste dominar o coração moço e idealista no momento oportuno, pois, já que entendias a vida qual a compreendes agora, estava, estavas apto a reconhecer a inutilidade de qualquer fantasia, no que se refere às venturas transitórias do mundo. Mas, por outro lado, louvo-te a conduta honesta e rejubilo-me com teu esforço na santificação do teu afeto. Sou de opinião que seremos agora chamados aos mais penosos testemunhos de coragem moral, porquanto a família de Célia não, tolera, não toleraria jamais uma pretensão sua. Tua. Descansa filho, precisa de energia e de repouso, quanto a mim, o sono agora ser é impossível. Aproveitarei o tempo para ir a Velabro, onde me guiarei por tuas informações, a fim de transportar para aqui os objetos que te pertencem, e ao mesmo tempo avisarei o, senso, o sensor Fábio Cornélio da impossibilidade de trabalhar hoje.
0: Belabro é um bairro, tá? E acentuando a palavra com um sorriso de, de satisfação, rematava.
2: Doravante, estaremos sempre juntos para a mesma tarefa e aqui permaneceremos até quando Jesus não o permita.
0: Ciro, em resposta, beijou-lhe as mãos comovidamente. Cenas do próximo capítulo. Gente, agora que vai ficar quente, imagina!
1: Na história é esperto, né? Ele
0: já já viu, percebeu viu? que isso não vai dar certo. Estou sentindo
1: que é nova etapa. Imagina, chance.
0: gente, um escravo e... casando com a filha do Bambambam bambam de Roma. <risos> não tem como. Então, nós devemos agradecer a Jesus. Augusto.
2: E assim, amigo querido, nós te agradecemos por essa sexta-feira, por esse estudo maravilhoso pelas intuições, pelo aprendizado que guardamos intimamente em nossos corações e te rogamos que tu nos leves de retorno aos nossos lares debaixo da tua proteção. Obrigado, Mestre, por, todos essas, por todas essas bênçãos que tu derramas sobre nós. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja.